0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast für das schlechteste Wetter der Filmgeschichte. Ich bin Christian Genzel und mit mir im Szenerstischen Salon sitzt Hurricane Wiley, alias Christoph. Hallo Christoph.
1: Hi. Hey. <lacht> Hurricane <lacht> Wiley.
0: Es ist schön, dass du dich zu dieser stürmischen Folge hier eingefunden hast.
1: Mm. Airman hat der Kassen, der die kleinen Hurricanes schießt beim, beim Mega-Man. <lacht>
0: ja vielleicht sind das die Freunde die du irgendwann mal mitbringst hier in mhm. die Folge wir haben heute ganz viele Jubiläen zu feiern Jawohl. wir feiern 50 Jahre Lichtspielplatz es ist ja. unsere 50. Folge <lacht> ja. die wir hier äh, produzieren 2016 äh, Januar 2016 haben wir angefangen das hier ist mittlerweile unsere 50. Folge wir feiern außerdem einen Film der dieses Jahr sein 25. Ja. Jubiläum feiert ja. und das dritte Jubiläum heute am Aufnahmedatum vor 125 Jahren, acht Monaten und fünf Tagen haben die Gebrüder Lumière in Paris ihre ersten Filme ja gezeigt. Wirklich? Ja. So einen Tag gibt es nur heute.
1: Dankeschön.
0: Ja, das ist ja nett von Ihnen gewesen. <lacht> Dankeschön. Und ohne die gäbe es uns nicht. Also nicht als Podcast. Und weil wir so viel zu feiern haben, haben wir uns gedacht, Twister 25 Jahre, Lichtspielplatz 50 Jahre, da wäre es doch schön, wenn wir mit Jan de Bond über Twister reden könnten. Ja. Und das haben wir dann halt mal gemacht. Ne? Ja, genau. Wir haben ja. also heute unseren Stargast mhm. Jan de Bond, den Regisseur mhm. von Twister. Und vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass es in, auch in einem Kontext entstanden, der nicht nur mit dem Podcast zu tun hat. Ich habe für das wunderbare Label Turbine aus Münster eine Featurette für eine Twister-Neuauflage produziert. Ähm, Turbine kennt sicher jeder Filmfan, die haben mhm. ganz fantastische... Auflagen von Kultfilmen und Klassikern, die haben damals schon mit dieser wunderbaren Didi hallerforden edition gepunktet, die, glaube ich, auch einen, einen gewissen Anteil daran hatte, dass Dieter Hallerforden dann einen schönen Karriereherbst äh, als Charakterdarsteller <lacht> noch erleben durfte. Ähm, es gibt auch ganz wunderbare Boxsets von Blues Brothers, von The Thing, von natürlich Parker Lewis, der Coole von der mhm. Schule, ganz, ganz viele großartige Sachen. Die haben jetzt ein wunderbares Media Book herausgegeben, wo Twister in einer neuen Abmischung Dolby Atmos und Auro 3D durchs Boah. Wohnzimmer fegt.
1: regnet zu Hause. Ja, also
0: <lacht> es ist quasi nur der echte Wirbelsturm ja, äh, lauter. Also das Praktische ist auch, glaube ich, wenn man das installiert hat, dann brauchen die Nachbarn sich keine Editionen mehr zu kaufen, weil die hören dich dann eben eh oh. mit. Genau, dieses schöne Media-Book, wo die Feature Red mit meinem Interview mit Jan de Bond drauf ist, mhm. haben wir, weil wir so viele Jubiläen feiern, mhm. diesmal auch zu verlosen. Yeah. Wir haben ein schönes Gewinnspiel ins Leben gerufen mm. und wir verlosen drei Media-Books von dieser wunderbaren Twister-Edition. Und das Fantastische ist, diese Twister-Edition ist tatsächlich schon ausverkauft. Ja.
1: Wir ähm, machen das nur für euch, Leute. Tja, das sind
0: sozusagen die letzten ihrer Art. Das ist so wie so eine Douglas Adams äh, Verlosung, wie wir hier haben. Ähm, was ihr tun müsst, um eines von diesen letzten Twister-Media-Books zu kriegen, das erfahrt ihr im Laufe der Folge. Genau. Und wer das Media-Book nicht ergattern kann, ähm, ich denke doch, es wird noch eine weitere Auflage in irgendeiner Form von diesem schönen Film mit ich dem nicht. schönen Featured geben. Ich glaube nicht.
1: Nicht? Ich glaube, es gibt nur mehr die drei. Wir werden sehen. Gibt es nur drei? Sind drei? Stimmt drei? Es sind drei? Es sind drei. Ja, es gibt glaube ich nur mehr die drei. <lacht> <lacht> genau. Genug der langen Vorrede. Reden wir mal über unseren Stargast. Jan de Bond. Wer ist Jan de Bond?
0: Jan de Bond, der Regisseur von Twister. Ähm, Diesen Film wird es heute gehen. Jan de Bond war aber natürlich ein sehr umtriebiger Filmschaffender. Nicht nur als Regisseur, sondern auch als Kameramann. Er hat eine lange Karriere als Kameramann hinter sich. Und da ist er den meisten Filmfreunden auch in irgendeiner Form über den Weg gelaufen, auch wenn sie es vielleicht nicht äh, mhm. bewusst sozusagen mitgekriegt haben. Er ist Holländer, Jahrgang 43 ähm, und ist auch in Holland zunächst mal bekannt geworden, vor allem mit seinen Zusammenarbeiten mit Paul Verhoeven. Äh, Türkische Früchte hat er dort gemacht, das Mädchen kätje Tippel, äh, der vierte Mann. Er ist dann nach Amerika gegangen, hat dort bei sehr vielen Hollywood-Filmen Kamera gemacht. Am Anfang waren das noch kleinere Filme, Kujo, und ähm, auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil zum Beispiel. Yeah. Ne? Mhm. Madonna-Videos. <lacht> ähm, und dann kamen die ganz großen Blockbuster.
1: War, waren das die Madonna-Videos, wo Fincher dahinter steckt, oder waren es andere? Das waren andere. Das waren andere. Okay. Mhm. Dann kamen die Blockbuster.
0: Genau, große Blockbuster. Also er hat mit Verhoeven auch weiter in Hollywood gedreht, äh, den schönen gastigen Mittelalterfilm Flesh and Blood. Ja, großartig. Und Basic Instinct. Mhm. Kennt jeder. Er hat dann auch im Action- und Thriller-Bereich ähm, sehr viel und sehr einflussreich gearbeitet. Stirb langsam zum Beispiel, Jagd auf Rotter Oktober, Liesel Weapon 3, Flatliners. Also da uh -huh. sind ganz, ganz große Brocken dabei und er ist mit seiner sehr kreativen Bildgestaltung und seinen, seiner seinen tollen Lichtgestaltung auch äh, immer sehr aufgefallen und ist dann ins Regiefach gewechselt mit einem kleinen Film namens Speed.
1: <lacht> ich habe den 27 Mal gesehen. Im Kino. Nein, im Kino nur zweimal, glaube ich. Dann 25 Mal auf VHS. Dann haben wir zum Zählen aufgehört. <lacht> ja.
0: ja, also man merkt, der Film war ein Erfolg. Ja. Ne? Ähm, mhm. Alleine Dr. Wiley hat ihn äh, schon ins Box-Office
1: gepusht. <lacht> in meinem Zimmer war er ein großer Erfolg. Ja.
0: Und nach diesem äh, kleinen äh, Film der... Äh, Unmengen eingespielt hat, kam dann ein nicht mehr ganz so kleiner Film, um den es heute gehen soll, nämlich Twister. Ähm, die Jagd nach Wirbelstürmen, geschrieben von Michael Crichton und seiner Frau und oder seiner damaligen Frau und äh, produziert von Steven Spielberg und seinen Amblin äh, Productions. Danach hat Jan de Bond dann noch drei weitere Filme als Regisseur gemacht, nämlich die Fortsetzung von Speed, äh, der nun ja, oft nicht ganz so beliebt äh, ist, wenn man mit Menschen redet. Und äh, ich steche dann immer als so eine ein fraktion heraus, <lacht> ähm, wenn ich den Film verteidige und tatsächlich sehr gut finde.
1: Den habe ich nicht 27 Mal gesehen.
0: <lacht> und deswegen war er dann nicht so erfolgreich.
1: Wahrscheinlich. Aber
0: ich glaube, um den kümmern wir uns mal <lacht> separat, separat irgendwo. Ja. Um die Reize oder die Probleme von <lacht> um Speed 2. Es kam dann noch, noch eine Spielberg-Produktion, nämlich das Geisterhaus. Mhm. Oder was? Das Geisterschloss?
1: Das Geisterschloss, das Geisterhaus ist diese Isabella Allende-Verfilmung mit uh, Winona.
0: Und welcher ist der mit Eddie Murphy? Die Geistervilla. <lacht> genau. Gut, also diese Geisterhütte mit Lily Taylor <lacht> und Catherine zeta jones war auch von Jan de Bond. Mhm. Äh, auch ein sehr lohnenswerter Horrorfilm, ja. der durchaus seine Probleme hat, aber ähm, mhm. auch eine schöne Geschichte. Auch die wird separat irgendwann mal aufgegriffen, mhm. vielleicht von uns. Und dann hat er noch Tomb Raider Teil 2 inszeniert.
1: Da scheiden sich ja auch die Geister, wie gehört.
0: Äh, durchaus, ja. <lacht> ja. Und dann, nun ja, hat er viele Projekte probiert ähm, zu starten, die dann leider entweder gar nichts geworden sind oder mit anderen Leuten was geworden sind. Er hing eine ganze Zeit lang mal an Meg der mit Jason Statham dann äh, Ach, das, das, gedreht mit dem, wurde. Äh, hi! Ja. Ähm, er hing an Mulan mhm. zum Beispiel, dieser Disney-Neuverfilmung mhm. und eine ganze Reihe von anderen Projekten. Er hatte auch mal einen Action-Thriller mit John Cusack, mit dem Titel Stopping Power. Da habe ich das Drehbuch äh, gelesen. Das ist äh, tatsächlich während eine sehr, sehr coole Geschichte gewesen. Das hätte ihn so in Speed-Territorium wieder zurückgebracht. Mhm. Ähm, ja, leider. Ein bisschen alle nichts geworden. Genau, aber wir reden heute über den einen seiner zwei Giganto-Erfolge. genau. Twister, der Wirbelsturmfilm. Worum geht's in Twister?
1: Es geht um eine Gruppe Sturmjäger. Das sind äh, Wissenschaftler, die Wirbelstürmen hinterherjagen. Ist das ja passend gerade? Wir nehmen heute auf. 2. September ist heute. Und gerade heute in den Nachrichten wieder gewesen, dass diese Wirbelsturm-Season, die man im spätsommer über Amerika fegt, gerade wieder verheerende Schäden angerichtet hat, Todesopfer gefordert hat. Und um genau diese Zeit, in dieser Zeit des Jahres spürt diese Geschichte, diese Gruppe von äh, Sturmjägern wollen eben Wirbelstürme untersuchen. Ähm, zu der Gruppe gehört äh, Helen Hunt, das ist die Anführerin dieser Gruppe, und äh, Bill Paxton, das sind unsere zwei Hauptfiguren. Und was sie wollen ist eine, eine Maschine, ein Gerät, das sie gebaut haben, so hat den Namen Dorothy, das ist so ein riesengroßer Kanister, mit lauter kleinen Sensoren drinnen, den wollen sie im Wirbelsturm platzieren, damit die Sensoren in den Sturm hinauffliegen und dann Daten ausliefern und dann kann man Wirbelstürme besser voraussagen und Menschen schützen. So. Das heißt, die sitzen dann in einer Autos und fahren den Wirbelstürmen hinterher, also nähen, also jagen quasi die Gefahr. Ähm, der Plot ist jetzt eben so Helen Hand und ist nur die Anführerin dieser Gruppe, sie ist verheiratet mit Bill Paxton, aber die wollen sie gerade scheiden lassen Bill Paxton hat sich zurückgezogen aus diesem eher gefährlichen Geschäft und ist Meteorologe bei einer Fernsehstation. Also Wetterfrosch, oder?
0: Er besteht darauf, dass er Meteorologe ist.
1: <lacht> und er kommt mit seiner ne, neuen Freundin, der neue Verlobte, die will heiraten. Deshalb ist wichtig, dass Helen Hunt diese Scheidungspapiere unterzeichnet und deshalb taucht er wieder auf bei ihnen, wo die gerade ähm, am Wegfahren sind, in, in den Sturm hinein. Damit sie das unterschreibt, er hat die neue Freundin mit, die wird gespielt von Jamie Gertz. Und Helen Hand ziert sie ein bisschen, die hat da irgendwie, weil sie so beschäftigt ist und weil sie sich emotional sich auch noch nicht lösen kann, habe ich den Eindruck, die ist noch nicht unterschrieben. Und dann kommt der Ruf, ah, super, neuer Tornado und sie müssen wegfahren ohne die Unterschrift und Bill Paxton muss mit der neuen Freundin mit und er leckt wieder Blut und kommt wieder zurück in sein altes Leben, wo die die Wirbelstürme jagen und eben dieses, diese Erfindung, diese Dorothy, den Kanister mit den Sensoren im Sturm unterbringen wollen, und es endet im Auge des Sturms sozusagen. Mhm. Genau. Und es gibt noch einen Antagonisten oder einen, also wem die Wirbelstürme nicht genug Antagonisten, <lacht> Antagonisten sind, gibt es noch ein Rivalenteam um uh, Carrie Elves, spricht man aus, oder? Elvis, glaube ich. Elvis, Carrie Elvis, okay. Das, das ist quasi so das. Böse Spiegelbild von unserer Road Movie Truppe, die von einem anderen hochtechnologisierten Trucks und einem gestohlenen Dorothy-Klon, auch den Wirbelstürmen hinterher und der ist halt gekauft. Der ist von ähm, der großen Firma gekauft und nicht echt. Das mhm. ist ja also böse.
0: Ja, Corporate Sponsorship hat er. Genau. Deswegen sind auch alle Autos, die die haben, schwarz. <lacht> genau. Das ist dann auch schon genug Handlung eigentlich. Ja. Mhm. Ähm man verfolgt dann diese verschiedensten Wirbelstürme, ähm, die immer unterschiedliche Formen annehmen und natürlich in unterschiedlichen Situationen auftauchen und ein unterschiedliches Gefahrenpotenzial dann mhm. haben und, und, und. Das trägt dann dann so durch den ganzen Film.
1: Sehr gut sogar. Ja,
0: fantastisch. Mhm. Nur ist der Film ja einer, der gerne ähm, als Katastrophenfilm deklariert wird. Klar, ne, ein, ein Tornado verwüstet die Umgebung, verwüstet mhm. Städte, ähm, sorgt dafür, dass kein Stein auf dem anderen mehr liegen bleibt und ähm, packt dein Haus irgendwo ähm, ein mhm. paar Meilen weiter südlich.
1: Es wälzt über den Highway <lacht> in dem Film sogar.
0: Aber so ein richtiger Katastrophenfilm ist Twister ja gar nicht. Weil im Katastrophenfilm ja immer Leute irgendwo sind, die von der Katastrophe getroffen werden ähm, und das meistens unschuldigerweise. Also die, die sitzen da in Los Angeles und plötzlich passiert ein Erdbeben oder sie sitzen ähm, irgendwo anders und dann kommt die Flutwelle und dann kommt ähm, zum Beispiel Roland Emmerich mit ähm, 2012. Genau, oder den Mond, der auf die Erde kracht.
1: Ja, genau. Oder die Poseidon, die auf einmal sich umdreht, oder?
0: Genau. Ja. Es trifft also ja immer irgendwie Unschuldige. Und hier sind das ja Menschen, Abenteurer gewissermaßen, die ja dieser Gefahr folgen, die ja also sich wirklich in, diese, in dieses mhm. Abenteuer aufmachen und diese Katastrophe in Anführungszeichen tatsächlich suchen. Da hören wir mal Jan de Bond dazu, wie er den Twister
2: einstuft. It's definitely an adventure movie and it's definitely a monster movie in a way because it is like there's ultimately nothing is bigger and more dangerous than the power of nature. Nobody can fight that and nobody knows what to do against it. You know, It is so overwhelmingly uh, intrusive in our lives and every year more so that it has a more and more face that we, can, that we recognize. And there's another face we like. You know, it's really a monster phase. <laughs> and it looks like that too. And, and that was a little bit the, the, the whole idea behind it. I never was, wanted to make a disaster movie because that to me is not necessarily so much fun. It is really about uh, showing the incredible power of nature and how incredible limited we are as human beings to deal with that. So in that regard, yeah, I think it is definitely a monster movie. It's not Godzilla don't for, Don't mistake me, although I love Godzilla movies, but it is, uh, it is it, it is it, it's, in a way it's, it it has the same idea a little bit- mm -hmm.
0: yeah, and it is a, a kind of adventure movie where people actually seek out the danger they're encountering because I was okay. thinking of of other disaster movies, and I can think of no other disaster movie where it, the characters are actually looking for that type of danger it's like having the towering inferno and and not talking about the people inside the building, but people outside who are actually looking for buildings that are on fire.
2: <laughs> yeah, <laughs> that's kind of funny, actually. Yeah, but it's true. But you know that those, chain, those tornado chasers, as they are called, they do exist, you know, because I have to say that it is incredibly overwhelming if you actually see it happen. I was lucky. Um, that we are lucky in a way maybe I mean lucky for me not so lucky for the people who were involved is that to see how a and this was a relatively small twister a small that how it can change a street within seconds it happens so fast it is like all those houses are there and and a minute later it is all gone completely gone it's like As if high-speed bulldozers come at you and just without any any thought, just plow it over and make it disappear. It is it is stunning, and it's really also what happens in the sky. It's like when you see that cloud coming at you, and it almost feels it almost is always coming straight at you. You know, it's really like, mm -hmm. and you don't know how to escape. You know, where you go, where's a uh, you know, a real monster, yo. Know? You go inside a building, you run away, you go underwater. None of that would matter for for this for this monster. So there's no escape possible. You know, instead if you can prevent to be there and and, and get warned in advance and, and get the hell out of there. But um, seeing it and hear the sound of it, it is really hard to make it come across how that feels. And in when we were doing the soundtrack, you know, we made all kinds of tests how it how it would resemble the sound i heard and it is kind of amazing we use sounds like um, buildings destroyed but also lion roars trains i mean a mixture of hundreds and hundreds of different sounds because that's actually what it sounds like it is a mismatch of thousands of sounds that are coming at you at a super loud level that is actually quite an amazing view so i can understand Why people want to see it, you know mm -hmm. there is something to it like you know like you also want to see the biggest wave and the biggest shark really shark would love to see the biggest shark no? and and things like that and and it is and then of course you, it it creates so much adrenaline in you if you sit in one of those chase cars and those guys are have a little bit of experience but they never know exactly where the tornado is going to go but if it comes at you and there's no side roads left or right and suddenly it changes its direction you know you freak out and they they're trying to back up as fast as they can and turn around and and try to outrun it and that's probably the only thing you can do and you can outrun it in a car if you if you are smart enough how to do it aber du musst total Aber es ist ein Monster, der kommt. Es gibt keine
1: Ja, fällt mir jetzt ein, 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 ein Detail zu der, um, zur Handlung oder, oder zum Plot. Er sagt gerade, der, 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 der Tornado endet aus der Richtung und du kannst es nicht vorhersehen. Um, unser Hauptfigur Bill Paxton, dem wird ja zugeschrieben, dass er genau das kann. Mhm. Er, er weiß, wie der Sturm denkt. Wir haben gesagt, er ist ein, so ein besonderer Sturmjäger, weil er, weil er voraussehen kann oder erkennen kann, wie sich der, der Sturm verhalten wird. Genau, das es jetzt nur eingefallen. Und das ich ja auch spannend, finde ist eher wie in der Godzilla. Mhm. Und wie man beim Schauen hat doch, der ist spannend. Er macht einen Film über Wirbelstürme, eigentlich über eine Naturkatastrophe, aber es ist kein Disaster-Movie, wie er sagt, sondern er macht einen Abenteuerfilm oder, oder einen Monsterfilm. Der Godzilla von 2014, den Gareth Edwards gemacht hat, der spielt ja total damit, dass das Monster Godzilla wie eine Naturkatastrophe erscheint, die Wellen oder, oder Erdbeben oder so. Also der, gerade der Film spült sich ja lange damit, den nicht unbedingt Godzilla zu zeigen, sondern nur die Auswirkungen, die wie eine Naturkatastrophe sind. Also es ist mir jetzt nur so, so eingefallen, wie ich halt das gehört habe, was er, was mhm. er erzählt, er Ausgleichen Godzilla erwähnt.
0: Ja, Er, er hatte ja ein Godzilla-Projekt am Start. Er hätte mhm. ja ursprünglich diese US-Version von Godzilla machen sollen. Die auch lange, lange vorbereitet hat. Im Internet findet man da ganz äh, ausführliche Skizzen und äh, Entwürfe und so weiter dazu. Und die wäre dann zu teuer gewesen. Die wurde dann abgeblasen quasi und dann hat Roland Emmerich den Zuschlag mhm. für Godzilla gekriegt und Jan de Bond hat halt stattdessen Twister gemacht. Also mhm. ähm, da ist dieser Monster-Movie-Gedanke natürlich mhm. ein bisschen ähm, noch weiter getragen, auch wenn es eine ganz andere Art von Geschichte ist. Mhm. Aber ja, ich finde das spannend auch, ähm, also wie er über dieses Monster redet eben und das ist im Film ja auch immer drin, als wäre das was mit einem eigenen Willen irgendwie, mhm. auch was du angemerkt hast eben, dass die Bill Paxton-Figur ja weiß, wie der Tornado agiert, zu so sagen im Film, er weiß, wie der Tornado denkt, mhm. als, als wäre das ein Wesen, was, was ja. irgendwie... Ja, das ist, es hat, hat so eine gewisse mythologische Komponente irgendwie, die sitzen ja auch immer beieinander und erzählen sich Geschichten mhm. über diese Tornados und sie erzählen sich auch Geschichten über Bill Paxton, mhm. ähm, der ja so eine eigene Legende dann quasi hat, <lacht> wo er mal sturzbetrunken und splitterfasernackt <lacht> so nah an diesen Twister herangekommen ist.
1: Er hat ihn beschimpft und der Flasche nach ihm geworfen and the bottle never hit the ground.
0: Genau. <lacht> also da hat der Held quasi dann auch so seine, seine eigene mythologische Geschichte noch im, im mm. Hintergrund. Und vom Tornado wird ja dann immer in unterschiedlichen Formen auch geredet. Also immer sehr ehrfürchtig natürlich, aber an einer Stelle ist dann sogar der größte Tornado heißt es dann, das ist der Finger Gottes. Okay. Also Angesichts der Zerstörungskraft ist es wahrscheinlich der Mittelfinger Gottes.
1: <lacht> ja, und dieses, dass das wie ein Monster funktioniert im Film, hat ja so das: Das taucht überraschend auf und attackiert dann die Helden. Mhm. Es gibt dann, wir werden dann später noch drüber reden, weil da hängt eine andere coole Szene dran, aber sie sind mitten in, also sind mitten in der Nacht und sie sind an einem Ort. Auf einmal haben sie das Gefühl, okay, da kommt aus der Dunkelheit, kommt jetzt so quasi dieses Vieh daher und dann ist ja halt dieser, dieser riesen Twister, auf einmal taucht dann im Blitz auf, mhm. der ist schon ganz nah. Aber es passiert ja oft, dass sie dieses Monster jagen, den, den, den Tornado jagen und dann ist er weg. Und dann sagt er, wo kommt er jetzt, wo ist er jetzt, er ist hinter dem nächsten Hügel, er ist nicht hinter dem nächsten Hügel und da vorne taucht er wo auf, also wie so der Tiger im Urwald, den er folgt und der Farmer hat er sich irgendwo versteckt oder so.
0: Ja, ich habe immer an den Drachen gedacht quasi, ja, genau. das sind die mittelalterlichen Helden, mhm. die den Drachen jagen. Genau. Und er hat ja auch immer verschiedene Gesichter, also... Ähm, es gibt ihn ja nicht nur in unterschiedlichen Größen, zum mhm. Schluss dann dieser F5, das ist auf der anderen dieser Skala eben, wird das erklärt, genau. das ist ja quasi der gigantischste, sondern du siehst dann auch diesen, diese Twins an mhm. einer Stelle, Zwillinge, das sind dann zwei so äh, mhm. Dinger, die so umeinander tanzen mhm. zum Beispiel. Ne? Ähm, und jeder von denen schaut ein bisschen anders aus und klingt auch ein bisschen anders irgendwie. Mhm. Also auch da ist ein sehr wandelbares Monster, mhm. was gejagt wird.
1: Hören ja, und sie werden immer größer, oder? Mhm. Also das, das Missverhältnis zwischen wie groß ist der Mensch und wie groß ist dieser, dieser Tornado, das verändert sich massiv im Laufe des Films, bis du am Ende bei so einem Shot bist, wo, wo, wo du einfach ein Feld und der Farm und die komplette Leinwand ist eigentlich ausgefüllt von diesem Tornado und knapp davor laufen, so wie, wie Ameisen groß mhm. unsere zwei Hürden nur davon und wollen sie, wollen sie irgendwo verstecken. Also er, er macht die die, die Twist wirklich immer größer, auch wie sie auf der Leinwand danach schauen. Und ich habe den Film im Kino damals gesehen, das, also das auf einer riesen Leinwand, das nur ein Wirbelsturm ist, das ist steil.
0: Ja, er weiß wirklich, wie er diesen Effekt ähm, des Twisters gut einfängt und dieses, dieses Staunen ähm die, die Furcht, aber auch das Staunen vor der Kraft der Natur irgendwie damit ja auch mhm. vermittelt. Ne? Also das, das sind zwei sehr interessante Ebenen, finde mhm. ich, die er da ähm, erzählt. Auch da unterscheidet er sich ja, finde ich, sehr vom Katastrophenfilm, weil der Katastrophenfilm ja meistens, natürlich ist das irgendwie gewaltig, ähm, was da an Naturkraft sozusagen auf uns kommt, aber du kriegst nicht so das Gespür dafür, dass das auch irgendwie was, was Spannendes ist, etwas, was es zu erkunden lohnt oder so. Und hier ist ja immer auch diese Faszination dafür. Ja. Was machen diese Twister und, und wie funktionieren die? Und natürlich funktioniert das auch über die Figuren, die dann immer wieder danach suchen und sich freuen, mhm. wenn dann wieder ein Twister kommt. Mhm. Ne? Genau. <lacht> er hat ja diesen einen Moment hier in dem Clip, den wir gehört haben, wo er sagt, ja, er hatte Glück, dass er das gesagt hat. Ja, Glück vielleicht nicht für die Leute, die es betroffen hat. Ja. Ne? Also da, da steckt ja dieser Zwiespalt schon drin. Ne? Das, genau.
1: das, It's overwhelming, sagt er. Äh, mhm. Genau. Also ich finde in der Helen Hand-Figur ist das am, 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 am stärksten, Denn haben wir jetzt auch noch nicht gesagt, aber ihre Figur ist, ist ja so erzählt, sie hat das Kind, ihren Vater in einem Wirbelsturm verloren, der mhm. ist durch, durch, das sieht man ganz am Anfang. Und sie hat einerseits ähm, großen Respekt und Angst vor diese Stürme, gleichzeitig zirkt sie da dieses, man muss jetzt Trauma irgendwie hin, diese Stürme besser zu verstehen, um damit auch diesen Verlust Verarbeiten können, aber sie steht ja auch oft sehr beeindruckt vor dieser Kraft und dieser, dieser Naturkraft, der Finger Gottes, dem, dem so nahe wie möglich zu kommen. Das ist in ihrer Figur, finde ich, ist diese Ambivalenz am, am stärksten drin. Bei Bill Paxton ist ja so drin mhm. der, der Mann, der die Stürme versteht und gleichzeitig auch natürlich auch Angst hat davor, weil er weiß, was da, mhm. was da passiert.
0: Ich glaube, es ist ganz viel Einstellung halt wirklich von den Schauspielern, die auf diesen, mhm. dieses Spektakel schauen und in ihren Augen spiegelt sich all das wieder. Mhm. Ne? Einerseits natürlich die Faszination und andererseits halt aber auch das Wissen drum, dass das wirklich gefährlich ist. Mhm. Und es sind dann auch so Details wie eben Bill Paxton, der dann da einmal aus dem Diner geht und auf die Straße geht und der Himmel hat sich dann in so einer mhm. gewissen Weise gefärbt und... Du merkst schon, er spürt was, da kommt genau. was, das liegt was in der Luft quasi, ne? und das ist irgendwie wie so eine stille Kommunikation zwischen mhm. ihm und eben diesem Monster, was da irgendwo draußen ist.
1: Und mir jetzt an das erinnert, und das passt ja zum Produzenten Steven Spielberg. Wir haben, glaube ich, in unserer Folge über die unheimliche Begegnung der dritten Art drüber geredet, dass Steven Spielberg einmal gesagt hat, sein Master Shot ist quasi dieses in Close Encounters, das Kind, das die Tür aufmacht und dann in diesem Licht von dem mhm. UFO steht. Und du hast dann gesagt, eigentlich ist der Master Shot, der Shot, der es Spielberg ausmacht, genau der Gegenschuss. Das Gesicht von dem Schauspieler, das in dieses Licht oder in den Himmel schaut, voller Staunen und Wunder und aber auch Angst. Und das ist, da, das ist genau das, was du da jetzt auch gesagt hast. Die Schauspieler, die auf diese Wirbelstürme schauen und wo beides drinnen ist, der Spielberg Master Shot. <lacht> Laut Lichtspielplatz. Spielberg sagt was anderes. Ja. Ich finde, dass sie das in der Musik, also im Score, widerspiegelt. Also äh, Soundtrack und Score von, von Twister, es gibt ja zwei. Es mhm. gibt schon quasi ein, ein CD-Album und ich habe es auf Tape da. Da sind lauter Songs drauf. Und es gibt aber den Score, der auch veröffentlicht wurde. Genau.
0: Mark Benziner.
1: Genau. Und Ganz oft, wenn ein Wirbelsturm auftaucht, ist natürlich Bedrohung und Dramatik und, und da, da wirkt das Orchester ganz tief und schraubt die, die, das Drama und die Angst hoch. Und drüber liegen aber immer so Frauenchöre, die wie so Chorele klingen, so etwas Göttliches, Erhabenes, mhm. Wundernswertes. Da hat man auch wieder beides in, in, in der Musik drin. Dass man nämlich selber im Kino sitzt und genauso drauf schaut und sich denkt, oh, uh, das ist jetzt richtig gefährlich, aber boah, schaut das cool aus. Also das, was Kino ja... Hm. Und ein anderes Element vom Score ist ja dieses Abenteuer-Indiana-Jones-Element, das immer, wenn es heißt, auf einer digitalen Wetterkarte, ah, da hinten ist jetzt ein F2, F3, F4, dann kommt so ganze beschwingte die, 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 die Musik, wo die dann aufbrechen, schnell alles zusammenpacken, weil sie müssen jetzt ins Abenteuer reiten quasi, dass es das auch Spaß macht und, und fröhlich ist. Ähm, Philipp Simmer Hoffmann ähm, ich würde jetzt sagen, der junge Philipp Simon Hoffmann, keine Ahnung, ob der da schon jung war, äh, 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 der noch unbekanntere Philipp Simon Hoffmann spielt ja eine Nebenrolle. Der hat dann immer so Rockmusik, die er, die er spielt und der, der jault und johlt dann immer beim Fenster aus, vor lauter Aufregung, dass er jetzt der nächsten Sturm sehen kann. Also dieses, die kindliche Abenteuerfreude, die auch so was Spielbergsches hat, finde ich, hm. ist da auch wieder drin.
0: Sie haben alle so ihren eigenen Soundtrack, die, die Leute. Ne? Der eine hört dann die Wilhelm Tell overtüre beim ja, Fahren. Stimmt, genau, ja. Das, das spielt so ein bisschen mit rein, dass ja unsere Helden sind ja so Individualisten. Das sind ja auch die Underdogs eben, mhm. die, die das so, so ein, so ein wüster Haufen irgendwie.
1: Gebrauchte Klamotten, gebrauchte Autos. Ja,
0: genau, alles ist so ein bisschen zusammengeschraubt irgendwie. Wenn die dann später ähm, die Sensoren für Dorothy flugbar machen wollen, dann schneiden sie das mit der Hand äh, aus so Aluminium- ähm, ja, Cola-Dosen, äh, Cola Pepsidosen, Pepsi-Dosen aus. Ja. Und so, also alles bei denen ist ja handgemacht mhm. und da passt natürlich, dass jeder von denen auch eine individuelle Musik irgendwie mhm. hört. Während natürlich die Bösen, die dieses, mit die mit dem Corporate Sponsorship, mhm. die sind alle so gleichförmig dann. Ne? Die haben alle die Uniformen äh, und haben alle diese gleichen schwarzen Autos und so. Das, Keine Musik. Das ist so ein, mhm. so ein ganz klarer Gegensatz. Mhm. Mit dem Chor bei der Musik, das ist natürlich auch interessant, in, gerade in Verbindung mit dem, dass sie ja von diesem großen Twister als Finger Gottes reden, mhm. weil das ja so eine gewisse Grenzerfahrung äh, suggeriert, wie so ein religiöses Erlebnis irgendwie, mhm. dass du, wenn du das siehst, kommst du in Verbindung mit einer Macht, die ja sehr viel größer ist als mhm. du. Ähm, was ja natürlich so ein Naturphänomen auch ist, ähm, egal ob Gott oder nicht. Und das, auch das, finde ich, ist sehr schön dann in, diesen, mhm. in dem Film und in diesen Klängen auch wiedergespiegelt, dass das so, ein, so eine Verbindung da irgendwie ist zu einer, einer ganz, ganz großen Macht. Genau. Und dann kommen natürlich die Sounds dazu, die Jan de Bond jetzt auch schon im Interviewclip okay. erwähnt hat, dass ja. man da also Röhren und, und ich weiß nicht was hört. Und, ähm, wenn du auf der IMDb schaust, unter den Filmfehlern, unter den Goofs, äh, da hat ja. ein IMDb-User ganz brav aufgeschrieben, dass äh, Tornados im wirklichen Leben nicht so röhren wie im Film.
1: Das muss ich jetzt glauben, weil ich habe mich immer ferngehalten vor <lacht> solchen Wetterphänomenen.
0: Ja, ich habe es auch abgesehen davon jetzt sowieso nicht für eine Doku gehalten, mhm. ähm, aber was weiß ich denn schon. Aber ja. vielleicht ist das ja ein Tornado Chaser, der das da reingeschrieben hat, ja. der ähm, <lacht> uns jetzt wissen lässt, dass das in Wahrheit ganz anders klingt, als das, was Jan de Bond da sagt. Ja, die Entstehung von Twister, finde ich, ist eine sehr spannende Angelegenheit. <lacht> ja. Wir reden ja da von der Zeit, 25 Jahre, das klingt noch nicht so weit weg, aber das ist noch eine Zeit, wo es gar nicht so üblich war, dass man Digitale effekte gemacht hat, ähm, auch wenn das natürlich schon passiert ist, Hier Terminator 2 ja. zum Beispiel. Ähm, aber das waren alles noch so, naja, Versuche. Man hat sehr viel noch tatsächlich ähm, physisch gemacht, Special genau. Effects anstatt visuelle Effekte.
1: Ja, also die Twisters und die Tornados sind natürlich <lacht> digital in, in Twister, aber vieles andere nicht. Was man, ja.
0: Genau, und da hören wir vielleicht nochmal Jan de Bond aus dem Interview darüber, ähm, wie er denn diese Inszenierung gemacht hat und wie er den Realismus dieser Twister versucht hat nachzustellen.
2: Actress always... Have to respond to things they've never seen, you know, because they're shot off camera, they're never there, and they never really know what it really means to be close to it. And of course, we cannot put actors in in, in the way of a tornado or a twister. So that would be no film company or insurance company would ever let allow allow us to do that. But so I really wanted them to, to feel what the power of, of what is at least some part of the power of a computer of, of that twister is. And, we brought in massive wind machines. I mean, we had two huge Boeing 747 um, engines mounted on, on huge tractor trailers that created was they were some of the windmakers. And you cannot stand up in that. I can guarantee you that. And also, then there's rows of just gigantic propeller um, wind machines as well. At the same time, debris has been thrown into in front of those wind machines. So that flies at you because that is the big thing. It's like, it's not like standing in a window like trying to survive. You could not stand upright anyway. But if you have to really, it is getting even a piece of grass and it flies at that speed in your face hurts, really hurts. So I wanted to get a sense that they knew what they were getting into and that I really wanted them to really respond to what they feel and see and not oh, not acting i really didn't want there's acting to that is always over the top it's always too much or, or, or sometimes it doesn't happen at all and then it becomes like bland i wanted to get a real sense of having those actors be participating a little bit in the event itself and not just uh, and acting almost immediately the, the moment you turn those wind machines on and um, paper and, and little debris, very soft debris, but goes into the swim machine that flies at you and suddenly you can't see it and you really don't even know where you're going. It is an amazing experience. I always do it first myself to make sure it's not dangerous, but it is very impactful. And and I mean, for instance, like the scene where Bill Paxton is in, in, in that hailstorm uh, going up a hill towards the tornado, that is real hail. See, that is not There's no visual effects hail because many filmmakers would go to visual effects immediately. Now, this is real hail. We had two tractor trailers, gigantic, with massive blocks of ice uh, driving in front of them with wind machines on the truck as well. And it goes to grinders and spit it out and then land on the car at speed. So, and that, I mean, I, I, I again, I made him very aware that. You know, I didn't do that with with Helen, of course. I didn't want her because Bill is a little bit, can respond a little quicker and and he loves the danger. He wants to really feel it. And at one point, of course, those machines are not fine-tuned grinders. You know, sometimes bigger pieces of hail come out, and there was a, a and that's actually in the movie where he gets hit by a bigger piece of ice, and, and if you, it's, it's like you have a rock thrown at you at high speed, which is really. So he got a little injured, but he said, no, don't stop, don't stop, keep going. Got, because the adrenaline it creates in the actors, you cannot replace that. You cannot act that. It's a real thing. And that's why, to me, that movie is so effective, because we didn't rely only on visual effects. Most of it was special effects. And... and When things, when he, they drive on the road together, and things fall, those combiners, those big, when they fall, they fall from the sky, that is not a visual fact. These are real combiners hanging from helicopters, falling from the, the sky onto the road, but not never knowing exactly where they go. So, of course, we had also a stunt driver with us and, and who could take over and quickly respond. But they also, because you cannot do it many times, so you also have cameras on the actors at the same time to so really see both, because that, then it works. If you separate it, you never get the right response. And so it was like, to see this, this massive machine, boom, and then boom, and boom, and that was, that is like, I mean, even being there for the whole crew, it's like, wow, this is really amazing, you know? And that happens in real life, of course, too. It's not like most of the of the scenes that are in the film are based on things i've seen in in documentary footage of those tornado chasers and there's lots of it and a lot of it is not so interesting but there are some amazing pieces flying cows is from that one of those documentaries where a flying cow came through image like for a split second i said oh my god we have to have that and that's was And, um, and then it came back again. So we make it into a little bit more of a scene, but it is, these are all real events. These are not fantasy events. These are actual scenes that have happened. Rolling house has happened. Seen it myself on, on documentary fo footage. And it's, it's, and if you can do this with real effects, the, the, the effect and the response that people have, the viewer can see that. They know there's a com complete different emotion in the screen, when it's just a visual effect or when it's a special digital effect. The, when it's a special di digital effect, you automatically make a step back as the audience. Because you know it can never be real, it's too too fantastical. or It is also completely different. a dimensional, di dimensional difference between the flat digital effects and the more 3D uh, effects on camera.
0: Mm -hmm. Der hat da ganz schön was aufgefahren. <laughs> Ja, ich muss bei den Geschichten, ähm, es gibt ja noch mehr, äh, ja. <lacht> was er alles gemacht hat, auch in seinen anderen Filmen. Ich muss da immer so ein bisschen an Werner Herzog denken, mhm. ähm, der seine Leute ja auch dann immer durch sehr viel durchgepeitscht hat, gewissermaßen, um halt so einen gewissen filmischen Realismus auch zu erreichen. Jan de Bond ist ja auch damals als Kameramann Anfang der 80er bei diesem Film Roar, ähm, von dem Löwen attackiert worden ähm, bei den Dreharbeiten. Das war ein ganz, ganz schlimmer Unfall. Und ähm, der musste dann mit, ich weiß nicht, wie vielen Stichen genäht werden am Kopf. Ja? Also das waren dann 90 Stiche oder so mhm. am Kopf. Und nachdem das dann passiert ist, ist er wieder ans Set gegangen und wollte weiter drehen. Also ich glaube, das sagt ja auch ein bisschen, was darüber wie der Mann arbeitet. Ne? Also ich mm. glaube, das Adrenalin, von dem er hier redet, das ist auch was, was er, was er produzieren will bei den Leuten und was er mm. aber auch selber irgendwie wahrscheinlich spüren will in dem, ähm, was er da macht.
1: Ja, ich, ich finde, es sagt zwar sehr, sehr spannende äh, Details, das auch nicht, dass er jetzt sagt, digitale naja, ähm, digitaleffekte wirken immer flocher mm. und echte Effekte wirken dreidimensionaler. Ähm, da verstehe ich schon, was er mahnt. Und er sagt da, Schauspieler könnten das nie spülen, wenn sie es nicht sehen, weil es wäre dann immer over the top. Also das finde ich spannend, dass er, dass er sagt, wenn Schauspieler das nicht sehen können und dann müssen sie einen, einen Hagelsturm spülen, wird das immer übertrieben. Aber wenn es in einen Hagelsturm stößt, sind die Reaktionen emotional niedriger oder weniger wenig abgefahren und damit aber realistischer. Und ich glaube, die Szene, die er erwähnt, ist ja die, die wo Helen Hunt und Bill Paxton auf diesen Sturm zufahren und dann kommt der Hagel und sie müssen auf die Ladefläche von diesem Pickup-Truck hinausklettern und diese Dorothy-Maschine anwerfen. Und da macht er nur was anderes, er stößt die Kamera ja auf diesen Pickup-Truck drauf. Mhm. Also du, du sitzt ja als, als Zuschauer auch mit da drauf, es ist eng und dir fliegt es um die Ohren. Also den Effekt, den er erzielen wollte, erzielt er ja. Und er erzielt ihn, finde ich, jedes Mal in Twister. Und ob das beim digitalen Effekt anders wäre, kann ich nicht sagen, aber für das, was er erreichen wollte, hat er immer, findet die richtige Entscheidung getroffen für seinen Film da.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, hm. wir haben ja auch schon gesagt, klar, gibt es ja auch Digitaleffekte. Also natürlich ja. hat er Tornado dann aus dem Computer genau. dann letzten Endes. Und es gibt jede Menge Effekte, die du letzten Endes aus dem Computer produzieren musst, ähm, aus dem einen oder anderen Grund. Ähm, und trotzdem finde ich interessant, wie viel Gedanken er sich dabei macht über mm. den Realismus des Ganzen eben, dass das echt wirkt. Und ich finde, das ist auch was, was wirklich sehr, sehr rüberkommt in diesem Film, dass du ähm, die Reaktionen der Schauspieler, ähm, das, was du siehst, wie sie damit umgehen, mm. ähm, das ist ja das, was dir verkauft, was da tatsächlich passiert. Also so wie du Bill Paxton in diesem Hagelsturm siehst, der ja wirklich, das krasselt <lacht> ja. auf ihn ein und ähm, der wird wirklich bombardiert, ja? Und muss sich ja, der, der schreit ja dann da seinen Dialog irgendwie mhm. über diese Lautstärke, wenn man gehört, da gibt es dann riesige Windmaschinen und alles, mhm. wo du dich überhaupt bemühen musst, dass du stehen bleibst, ja. das macht ja was mit dir als Schauspieler genau. und ähm, der, der Effekt selber ist ja nicht der, der dich was spüren lässt ähm, als Zuschauer, mhm. sondern es ist der Schauspieler, dem du zuschaust, der dir erzählt, wie sie es anfühlt. Und natürlich kann ein Schauspieler das auch aus der Fantasie rausmachen. Schauspieler haben das seit ja, das ja Tausenden von Jahren gemacht. Ja. Auf der Theaterbühne siehst du sowas immer und der Schauspieler mhm. erzählt dir das. Und trotzdem ist da so eine, ähm, es, es, es ist ja nicht jeder Effekt gleich, es ist nicht jede Situation gleich. Und gerade bei so etwas, was so eine, so eine unmittelbare Erfahrung ja auch ist, so eine körperliche mhm. Erfahrung, die dir da erzählt wird, ja. ne? also es ist wahrscheinlich auch wichtig, dass der, auch der Schauspieler das Unmittelbarer irgendwie erfährt und ähm, damit vermitteln kann.
1: Ja, ich verstehe seinen Zugang auch total. Und wenn man sich das ganze Interview anhört, das ist für mich überraschend gewesen und total interessant. Er redet unglaublich viel über die Schauspieler und die Schauspielerei. Und wir reden da über Twister. Das, wie du gesagt hast, das ist ein Effektspektakel, das ist verkauft worden. Die Charaktere haben das Nötigste an... An Charakteristika, das gibt es Nötigste an Plot, aber es geht ja darum, um diese Schauwerte und um das Adrenalin. Aber ganz viel Gedanken hat er sich, glaube ich, über die Schauspieler und wie die die Geschichte erzählen gemacht, weil sonst wird das ganze Theater nicht funktionieren. Mir fällt ein anderer Film ein, der noch nicht so alt ist: ähm, Hunters heißt der, glaube ich. Mhm. Ähm, da verpufft es total ich habe jetzt in der Vorbereitung leider nicht mehr schauen können, ich muss das jetzt, jetzt wirklich aus dem Gedächtnis kramen, aber wahrscheinlich ist das der Unterschied, dass sie dass Twister unglaublich viel Gedanken gemacht hat über diese Figuren und die Schauspieler und wie man das möglichst realistisch verkaufen kann, dass da sieben, ich meine gar nicht zählt, aber sieben, acht, nein Tornados die heimsuchen in zwei, drei Tagen. Also es ist ja, glaube ich, eine ganz kurze Zeitspanne, ja, was die unterwegs sind und du gehst da emotional mit und das ist nicht, weil die Effekte so toll sind, sondern weil die die Leute so so sind mhm.
0: genau und natürlich sind die Effekte toll also ich das ist, ist toll. klar dass, also das ist nämlich Erheiterung 25
1: ja. Jahre später ist das packt das nun ja. äh,
0: es gibt so ein paar bei denen siehst du nämlich gerade genau. so Digitaleffekte mhm. äh, einmal wo das Auto oder das eine Auto da in den Tornado fliegt zum Beispiel ja. das ist was wo du dann siehst ja ja klar das ist am Computer gemacht und heute könnte man das besser, realistischer am Computer mhm. nachmachen, aber das ist wirklich die ganz kleine Anzahl unter diesen Dingern. Er wirkt immer noch so beeindruckend wie vor 25 ja. Jahren. Ähm, er vermittelt das immer noch und ich glaube, das tut er genau wegen dieser Überlegungen. Mhm. Ähm, und deswegen ist es auch oft ein bisschen zu Unrecht, dass man ihn so, so ein bisschen herabwürdigt immer. Ne? Als erst, erst ist er der Kameramann und da hat er ja auch ganz viel so Blockbuster gemacht und dann als Regisseur hat er halt ganz viel Popcorn-Kino gemacht. Mhm. Ähm, und die Gedanken, die da aber reinfließen und die ähm, Kunstfertigkeit, mit der er das auch vermittelt, was er dir da erzählt, das ist was, was ihn eigentlich sehr, sehr auszeichnet und auch sehr abhebt, finde ich, von anderen mhm. vergleichbaren Popcorn-Erzählern.
1: Äh, ja, du sollst ja genauso im Film überhaupt nie drüber nachdenken, mhm. über nichts. Das Ding würde die mitnehmen und du musst es du musst ja mitfühlen und genauso aufgeregt und ge verängstigt und gebannt und erstaunt über das alles sein, was da passiert.
0: Also es gibt, wenn man sich so ein bisschen noch umhört, das ist sehr, sehr unterhaltsam, wenn man sich auch seine anderen Audiokommentare zum Beispiel anhört und ähm, so ein bisschen noch weiter liest und recherchiert, ähm, wie weit er teilweise geht, um diesen Realismus dann auch ähm, zu kreieren für die Leute, also ähm, was er da alles in echt quasi machen lässt. weil es hier schon ja Wahnsinn, ne, dass, dass er nee, den Mähdrescher vom Himmel fallen lässt. <lacht> ähm, bei Speed 2, um den wir uns natürlich mm. anderweitig kümmern, aber da hatte er ja dann wirklich gigantisches äh, Budget im Hintergrund und ähm, also diese Schlusssequenz von Speed 2, wo dieser Ozeandampfer ja. das Ding kracht, genau. er hat das ja wirklich bauen lassen. Mm. Er hat eine Replik von diesem Schiff äh, etwas kleiner bauen lassen. Das Ding wog 300 Tonnen und hat dann dort tatsächlich Häuser hinstellen mhm. lassen. Also diese paar Minuten Film haben 25 Millionen Dollar gekostet. Ähm, und ich finde aber auch, du siehst es den an, weil das schaut halt einfach echt aus. Die Leute, die da stehen und sich das angucken, die, die haben diesen, diesen Effekt, ähm, die, die kriegen den mit. Ja. Die, die sehen, was das heißt, was da für eine Zerstörung passiert. Mhm. Ja. Und... Zu so, Twister gibt es ja dann auch immer Geschichten natürlich, wo sich dann wer verletzt hat und so. Mhm. Ähm, da gibt es eine sehr nette Story, das ist über Speed 2 ähm, von der Website Den of Geek, wo sie ein bisschen über die Entstehung mhm. reden und da geht es dann auch um, um ähm, Sachen bei Twister, wo dann einmal, ähm, also Helen Hunt hat sich dann öfter den Kopf angehauen, da an dieser Brücke, wo die drunter sind, irgendwie, da hat ja. sie sich dann öfter mal den Kopf angehauen und äh, einmal auch irgendwo anders ist sie dann irgendwie so verletzt worden und so. Und Jan de Bon kommentiert das dann nur mit, ja, sie ist manchmal etwas ungeschickt. <lacht> <lacht> also das ist, das ist sehr unterhaltsam, aber mhm. es, es zeichnet ihn schon wirklich sehr, sehr aus.
1: Es ist aus einer anderen Zeit einfach, oder? Es ist einfach, ja. er hätte es ja nicht anders machen können, die, die Möglichkeiten, die man halt digital hat, hat er nicht gehabt, aber man macht, die ich, für nie wieder so. Denn in der Größenordnung, mit, wenn man dieses Budget hat, macht man das jetzt alles digital, einfach wenn man mehr Kontrolle über das Bild einfach hat und mhm. nicht, nicht irgendwelchen Dingen ausgeliefert ist, die man nicht beeinflussen kann. Also, es ist eine Zeitkapsel. Wir reden nicht über Jan de Bond, das betrifft für andere Filme aus der Zeit auch, aber seine Filme, die haben wir damals so gemacht und will man nicht wieder so machen.
0: Eine andere Ebene, die seinen Realismus ja dann auch immer noch befeuert. Ist ja die Standarbeit, die er macht und die er sehr gerne mit Schauspielern macht. Also mit mhm. den tatsächlichen Schauspielern, mhm. ähm, die dann auch wirklich ganz, ganz viele Sachen machen müssen. Wenn wir nochmal ins Interview rein, wie seine Philosophie in Sachen Standarbeit ist.
2: There's such a sad system in Hollywood that um, actors should never be uh, in close proximity to a stand. But to me, It's that exactly that that makes it real that you get a sense because the reaction of an actor when they're in a car driven by a stuntman that you can see and going to it and getting an accident and being able to film them at the same time as the stunt is happening you can never get they cannot act that doesn't it's impossible no actor can do that and the danger is a little bit is that. You know, the studio was really, really worried about it that an accident might happen. And we had a lot of security people on the set from safety people from the studio. But the actors became aware how well aware it worked. They said they could have never done this, even because the, 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 that's, that split second of an accident happening or a, a tanker trailer falling from the sky and exploding. That is so real. And that, is, that was also a real effect, by the way. It's not a stunt. Uh, of a digital effect, and they felt the physicality of it is you cannot tell an actor how to do that. You cannot explain it even. And on on regular the, the regular type of action movies, it's always this and with a, the double, and then you cut back to the to the actor. Like as if he is in another world. And he is in another world because he was never there and he never can really respond. He never felt the adrenaline. He never felt that energy and the air pressure that comes towards you. And all those things will happen, you know, give for for a kind of response that is kind of a really unusual and, and very real. And um, for instance, I can and speak like Keanu, Dave, really a lot of actors don't like to do this stuff because it's Well, dangerous. I, don't know. I don't want to hurt my face. I don't want to carry any scratches on my arms. Not don't in real life. It always happens to them. You, know what happened? you can get scratches many different ways. But that's not the point. The point is a little bit is that once the, I got to, I was taught them into to doing it and, 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 and I used very low level effects and very and I also showed it to them first. That's the big thing too for an actor. So when, you know, when Kian didn't want to jump, for instance, from the the Jaguar to the bus, I did it first myself. And I'm kind of a, you know, I'm, I'm not a stuntman. I'm not very physically uh, gifted and in the way of <laughs> athletics. And to do that at speed, it looks dangerous. See, my gift is I can make it look dangerous, although in fact it really isn't as, as dangerous as it seems to be. Like stepping from two cars, from one car to the other car at speed It's almost like stepping. You just don't look at the ground, you know? Because the distance remains the same. It's only like three feet. But if you look at it if you focus your eye fixed on the ground, then you can do it. So I taught them how to really refocus on the place they're going. Do not look at a road passing by below it because Then you might if you you know non, non, non experienced you might you might freak out a little bit, but then so what happened then of course in, in 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 several movies is that when it's finished and it's done and it looks great,' like wow, that was great, I'll do it again." and they said, "No, no, you don't have to do it again. this was really good <laughs> you know? and, and so then they started some of them, especially with bill bexon and, and 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 but also quite a few other actors, they kind of understood why I asked them to do it and And always, you know, with, with, again, with safety in mind, but it is, they understood why they cannot act up. They, because they felt it happened to them. They felt it happened, the, act, the acting came from inside, from, from the physical mind, the body, and there's, and there's nothing they could do to stop it even. And that's the moment that makes those connector things So if you go from, from in, in the camera, look forward and see something, and you pan to the actor, and you really, that's a real reaction. That's non-actable, and therefore some is more effective.
1: Was sollen wir da sagen dazu?
2: Ja, es ist spannend.
0: Also, ähm, er, er spielt ja auf Speed an. Mhm. Das ist also im Prinzip, was er auch wirklich quer durch seine Filme, mhm dann gemacht hat, er das in Twister eingesetzt, hat das dann auch in Speed 2, er hat das auch in Tomb Raider 2 eingesetzt. Mhm. In Tomb Raider 2 gibt es dann ja eine Sequenz, wo Angelina Jolie und ich glaube Gerald Butler dann so kopfüber an, an so zwei Seilen ähm, von der Klippe so runter sausen, während sie halt mit irgendwelchen Leuten kämpfen und so. Und die sind dann halt tatsächlich dort kopfüber gehangen und natürlich abgesichert mhm. und alles, ja. aber die sind kopfüber da gehangen und darunter gesaust. Und naja, ne, das macht was mit dir als Schauspieler, würde ich sagen.
1: Er, er redet ja über diese Szene, wo der Tanklaster explodiert mhm. vor ihnen, wurde dann sagt, den Luftdruck und die Hitze, die da vorne daherkommt, man reagiert darauf drauf und ich mich dann daran erinnert, dass ich jetzt mal aufmerksam werde, wenn in, in irgendeinem Film das tatsächlich so ist, dass man erkennen kann, es ist der Schauspieler, der da jetzt mhm. irgendwo abfallt, drüber springt sie abrollt, also wo es so, so gemacht ist. Dass das nicht der Stuntman sein kann. Das hat dann gar nicht so bewussten Effekt, auf das, dass, man, dass, man das, dass das am näher geht, dass man mehr drinnen ist. Umgekehrt, wenn es die, diese typischen, wie er es auch sagt, diese Schnitte, da passiert irgendwas und dann wir ihn auf die Reaktion, da sitzt man dann nicht im Kino oder, oder vor dem Fernseher und denkt sich, oh nein, oh, nicht so effektvoll oder so. Also das verpufft ja eh. Es, wenn man es halt nicht, wenn man es ihm anders macht, so wie er das, dann kommt der Effekt. Hm. Das ist ja so das, das Interessante. Wenn es alles so machen würden, wie es üblich ist, kommt da nie einer her und sagt, das ist nicht so gut. Man merkt nur das Umgekehrte, um wie viel intensiver das dann ist, wenn es wenn wirklich die Schauspieler sind, das macht was. Ja.
0: Ja. Und natürlich hat er ja auch Stuntman dann, ähm, ja, ja. bei dem Film dabei. Ja. Da gibt es alle möglichen Sachen, die die Schauspieler dann nicht machen dürfen ja. oder können oder was ja. auch immer. Ne? Aber einfach die Bemühung, auch da wieder diesen, diesen, diesen Realismus reinzubringen, den genau. finde ich sehr, sehr spannend. Wir haben vorher schon mal kurz Philipp Seymour Hoffmann erwähnt. Mhm. Und haben wir, wir sagen jetzt mal Bill Paxton hellen Hand und so. Ich finde ja auch auf der Ebene der Schauspieler, einfach die Auswahl der Schauspieler, ja. ist dieses Prinzip, um das es da geht, finde ich auch sehr, sehr spürbar. Der Gedanke, dass das alles sich echt anfühlen soll. Mhm. Also, ich fand das immer sehr spannend. Bill Paxton war ja zu der Zeit jemand, den man dauernd im Kino gesehen mhm. hat und der nie Hauptrollen wirklich mhm. hatte. Ne? Also, den hat man in Apollo 13 gesehen und in, in Terminator hat mhm. man ihn gesehen und in Aliens und ne, also genau. wirklich quer durch alle Filme und der war halt immer so ein solider Nebencharakterdarsteller. Mhm weil er halt einfach ein sehr, sehr bodenständiger Typ ist. Er ist ja nicht so ein Leading Man irgendwie, der so was ganz Großes hat, so ein großes Auftreten und, und so eine... Also. Er
1: nee, kann, er kann, er kann sehr, oder er, kommt, er ist ja verstorben vor vier Jahren, mhm. aber er kommt das ja over the top und sehr outrageous spielen, aber er, er hat auch das andere kennen. So, also seine, seine schrillen Nebenfiguren, gerade bei James Cameron, das ist ja... <lacht>
0: Klar, auch wenn man ja. ihn bei, bei John Hughes, bei Lisa der Helle Wahnsinn ja. oder so sieht, da dreht er natürlich auch extrem ja. auf. Aber seine Stärke finde ich ist ja immer die, dass er ein sehr normaler Typ letzten Endes ja. ist. Ne? Also sicherlich mehr als wenn du jetzt vergleichbare Kinohelden aus der Zeit wie Kurt Russell oder Bruce Willis ja. oder so heranziehst, ne? die zu dem Zeitpunkt ähm, ja auch schon sehr viel größer waren und halt ja. ne?
1: und typische Action. Helden heute. Ich kann mich erinnern, auch wieder Speed, dass damals Keanu Reeves mit den kurzen Haaren äh, und dieser Indie-Schauspieler ist plötzlich einer von diesen großen Action-Stars. Also mhm. Ich kann mich erinnern, dass es eine große Überraschung war, dass Keanu jetzt ein großer Action-Star ist und halt, <lacht> <Entschuldigung>, also,
0: <lacht> Ja, ja, John Wick, Teil 17. Ja, genau, ähm.
1: Matrix. Also, ist, er ist einer der großen Action- Stars. Ja, ja aber mit Speed und mit Jan de Bont hat sie angefangen, die haben gecastet, weil es untypisch war.
0: Genau, das Einzige, was davor in die Richtung ging, war Point Break, gefährliche Brandung, mm. der auch ein bisschen ein anderer Film ist ja. dann irgendwie und trotzdem eigentlich ist das, war das der Typ halt aus Bill und Ted und ähm, genau. ähnlichen und, Nummern. Und Bill
1: Paxton hat ja auch nicht, er hat überhaupt nicht viel Hauptrollen gespielt in seiner ganzen Karriere, dämonisch gibt's, es, mm. das ist sein eigener, und es gibt diese Fernsehserie Big Love, die ich nicht gesehen habe, wo ich nur vom, vom Lesen den Eindruck habe, er hat wahrscheinlich eine Hauptrolle, könnte war Teil von einem Ensemble sein. Also, mm -hmm. Aber das sind so die einzigen, die mir jetzt einfallen. Und im Twister. Und Helen Hunt, habe ich keine Ahnung, was die vorher gemacht hat.
0: Verrückt nach dir, die Sitcom mit Paul Reiser. Ah, okay. Die also es so gibt auch Filme ähm, natürlich, die sie gemacht hat. Ähm, es gab diese wunderbare kleine Romantic Comedy, Only You. Nicht zu verwechseln mit der, wo Marisa Tomei und Robert Downey Jr. miteinander spielen, mm. sondern es ist ein anderer Only mm -hmm. You. Ähm, da ist sie zum Beispiel drin mit Andrew McCarthy. Ah, ja. ähm, also es gab schon auch Filme natürlich, aber mm -hmm. klar, sie war ein TV-Gesicht hauptsächlich. Und auch sie ist ja eine total bodenständige Frau. Also mm -hmm. er sagt das ja auch im Interview, ähm, was wir jetzt nicht extra einspielen, aber in der längeren Version vom Interview, dass er zum Beispiel bei Speed ja auch beim Casting sehr drauf geschaut ja, ja. hat, dass das... Ähm, eben glaubwürdige Figuren sind. Auch da Sandra Bullock ähm, ist das Mädchen nebenan und jetzt weder Actionheldin noch irgendwie so eine große Glamour- Leinwandgöttin oder so. Er hat gesagt, er wollte halt jemanden finden, ähm, den man abkauft, dass er, dass er mit dem Bus fährt. Genau. Ähm, und das Studio wollte Julia Roberts für die Rolle haben. Und das ist eine, also, <lacht> <lacht> kann, er sagt, can you imagine Julia Roberts driving a bus? Genau. <lacht> und äh, nein, das kann ich tatsächlich nicht. Yeah. Also und das sagt nichts über Julia Roberts jetzt aus als Schauspielerin oder mm. so, sondern einfach nur, was für ein Typ ist jemand. Genau. Und du siehst also auch daher bemüht sich sehr darum, dass das geerdete Leute irgendwie sind, mm. die dir da eine gewisse Wirklichkeit verkaufen. Das ist kein Glamour. Ja.
1: Und ich finde, der, der größte Stunt im Casting, den er dann überhaupt gemacht hat, war ja Lily Taylor mm. in, in das Geisterschloss, was dann auch wieder eine andere Geschichte ist. Aber diese Schauspielerin in so einem großen Horror-Fantasy-Blockbuster als Hauptfigur, als Hauptdarstellerin zu besetzen, das ist schon das, das Außergewöhnlichste, finde
0: ich. Ja, nicht nur, dass die vorher nur in so Independent-Geschichten ähm, zu sehen war, sondern einfach noch vom Typ her, mhm. ähm, die einfach… Jemand anders hätte Catherine Zita jones zu der Hauptfigur gemacht. Er macht Catherine mhm. Zita jones dann zu der zweiten Figur und erzählt sie dann auch mhm. anders… Ähm, als das vielleicht jemand anders machen würde. Ja, ja. Er, er reduziert dann letzten Endes auch diesen, diesen Glamour-Effekt, den ja, sie ja. hat und versucht halt eigentlich mehr zu schauen, was für ein Mensch ist das? Mhm. Und macht, erzählt dann eine Beziehung zwischen diesen beiden, finde ich, die genau. sehr interessant ist. Ähm, auch das Stoff für eine, für eine andere genau. Geschichte. Aber ähm, man merkt, dass, sich, dass das so Prinzipien sind, die sich ja durchziehen, indem mhm. wir inszeniert. Ja, das geht ja mit dem Ensemble auch noch weiter in mhm. Twister. Du hast Philipp Seymour Hoffman erwähnt. Ja. Der ist natürlich heutzutage fast der bekannteste mhm. aus, dieser, mhm. aus dieser Gruppe, die man da sieht. Aber da sind ja eine ganze Menge an, an anderen bekannten Gesichtern auch noch dabei.
1: Ja, Alan Ruck ist doch halt der, der den Speed im Bus sitzen hat, oder?
0: Genau, und der früher natürlich bei Ferris macht Blau den äh, äh, neurotischen Cameron gespielt hat. Ja. <lacht> ja, der Charakterdarsteller Todd Field oder Scott Thompson. Äh, solche Leute, die dieses Ensemble ausmachen, das mhm. sind Leute, die sehr, sehr beschäftigt sind in, in sehr vielen Filmen und viele unterschiedliche Typen spielen. Selbst in dem in der Crew vom Gegner von Carrie mhm. Elvis, da hast du ja zum Beispiel Leute wie den Abraham Ben Ruby, den ähm, Emergency Room. Ja, äh, genau. Drin war. genau. Früher bei Parker Lewis bekannt genau. als Larry Kubiak und genau. dann später bei äh, Emergency Room. Mhm. Der ist am Ensemble, der hat nicht viel zu tun, aber er ist irgendwie Teil von dieser Gruppe. Mhm. Jake Busey ist Teil von der Gruppe mhm. von äh, Carrie Elves. Ich glaube, er hat einen Satz oder so. Mhm. Der war damals halt auch noch nicht bekannt. Aber mhm, ja. ne, das sind ähm, eigentlich ganz, ganz tolle Schauspieler, die da ähm, diese Welt bevölkern.
1: Mhm. Ja, und ich finde, die interessanteste Figur, jetzt beim Wiederanschauen, die glaube ich, gerne übersägen wird, ist die, die Jamie Gertz spielt. Mhm. Die Verlobte, neue Freundin von, von, von Bill Paxton. Ähm, sie ist ähm, äh, Psychotherapeutin, Reproductive Therapy. Ich habe nachgeschaut, gibt es tatsächlich, ist natürlich ziemlich ein ziemlicher Running Gag, wie das Gag eingesetzt im, ähm, im, im Film... Aber das ist ja schon, schon das, was, was diese Figur so ausmacht. Die hat so viele verschiedene Funktionen. Also zum einen ist ja so, ganz viel Comedy läuft über sie. Du sagst es also, zu Jan de the joke is always on her. Und sie muss das ja auch mitspielen. Das andere ist aber, es ist eine Frau, die sich in einen Mann verliebt hat und zuschauen muss, wie, wie ihr die entgleitet. Und zurück zu der Frau, von der sie eigentlich scheiden lassen wollte. Also das ist ein, ein echtes Beziehungsdrama und das ist auch ernsthaft so in dem Film erzählt und das spielt sie auch, parallel zur Comedy, dass sie halt so quasi die ist, die aus so einer ganz anderen Welt kommt und dort in diesen wüsten Tornadohaufen gar nicht reinpasst und sie hat auch die Funktion vom, vom Publikum, also wir brauchen ja sie, damit ihr erklärt wird, wie, wie ticken Tornados, wie funktioniert diese Maschine und damit er uns. Weil wir kennen uns ja auch nicht aus. Und sie vereint das, finde ich, schon als sehr, sehr schlüssig, ohne sie in den Vordergrund zu drängen, denn sie ist eine Nebenfigur. Und das ist mir bei früher nie auffallen, jetzt beim Wiederanschauen ist mir das total aufgefallen, wie, wie komplex das ist, was sie da eigentlich machen muss, ohne dass auffällt, dass es komplex ist. Weil es darf nicht auffallen, mhm. das wird ablenken.
0: Ja, Du darfst ihre Funktion auch gar nicht so verstehen in dem Sinn, also drüber nachdenken genau. letzten Endes. Und ich glaube, deswegen wird sie auch immer ignoriert, wenn ähm, über den Film geredet wird oder mhm. sie wird halt nicht wahnsinnig äh, beachtet letzten Endes, zumal ja eben der Witz immer auf ihre Kosten geht. Mhm. Und deswegen ist die Reaktion der Zuschauer ja immer so ein bisschen die, ja, ja, die Doofe quasi. Mhm. Ähm, alle sind immer total begeistert mit den Wirbelstürmen. Das hat was Erfrischendes an sich mhm. irgendwie. Und sie ist dann immer die, die die versteht das jetzt nicht. Die muss dann immer herkommen und sagen, ja, aber was, was ist da dran so toll? Oder die, die ist dann die, die sagt, na, das ist nicht okay. das ja. ist mir, mir taugt das nicht oder so. Sie ist ja immer die Spaßbremse dann sozusagen mhm. in diesem Ding. Auch das brauchst du, um das sozusagen zu verankern. Ähm, aber es ist die undankbare Rolle letzten Endes ja. ne? und deswegen glaube ich, übersieht man wie viel sie da tatsächlich macht und ähm, was sie auch alles erzählt, also wie, wie sehr sie die anderen Figuren stützt, auch mit dem ja. was sie macht
1: ja und mir fallen zwei Momente ein, die sie im Film hat, die die total stark finde das eine ist, da fegt dieser Wirbelsturm über diese, über diese Kleinstadt, wo sie sie im, im großen Schuppen verstecken und Bill Paxton sagt halt, da runtergehen und, und er, 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 schützt, also er schützt sie und fragt sie nach are you okay? Und das ist so ein Actionfilm-Satz are you okay? Und die Antwort ist immer, yes, I'm okay. Und sie sagt, no, I'm not okay, nothing is okay. Irgendwie sowas sagt Und das ist auch dieser Realismus wieder, dass du eine Figur hast, die ganz ehrlich und ernsthaft das sagt, was die Wahrheit ist. Wenn, wenn ein Tornado über die drüber fährt, ist nichts okay. Und das erdet das auch total... Und das ist wieder sie, die das sagt. Mhm. Und das Zweite ist, äh, sie ist ja dann äh, Ende des zweiten Akts, würde ich sagen, so nach zwei Drittel ist sie weg aus dem Film. Also sie, sie erkennt, sie verliert ihren Mann an, an dieses alte Leben, wo er eigentlich hingehört. Und sie, sie versucht ja mit Würde, dass sie die eigene Würde bewahren kann, aus dieser Beziehung herauszukommen. Und wie sie das macht und wie sie das spürt, habe ich stark gefunden. Denn man hätte diese Figur einfach aus sich schreiben können, mit einem Gag aber es ist ja so ein kurzes Gespräch, von wo sie sagt, sie, sie fordert jetzt zurück nach, nach New York haben und er sagt dann uns ja, ja, ich, ich melde mich dann oder ich rufe den nochmal nicht ab und dann sie sagt, nein, das, so, so weiß ich das was. Und Bill Pexton ist total überrascht, mhm. weil er gerade jetzt, jetzt erkennt, was da eigentlich passiert, aber sie beendet diese Beziehung mit so dem Letzten an, an Selbstachtung und Würde, das nur aufbringt nachdem was ja da jetzt gerade passiert ist, weil man darf nicht vergessen, eingeführt werden die zwei alles, die sind verlobt und werden heiraten. Und wenn Helen Hunt diesen Zettel unterschreibt, geht Bill Paxton noch drei Minuten aus dem Film aus und heiratet Jamie Gertz und so. Das habe ich auch sehr, sehr stark gefunden. Mhm. Nämlich, dass, dass ihr das auch gegeben wird als Figur. So, so ein, ein Exit aus dieser ganzen Geschichte. Weil zu dem Zeitpunkt brauchst du das für das, was der erzählen willst. Helen Hunt und Bill Paxton jagen den großen Wirbelsturm, brauchst du es ja wirklich nicht mehr. Also muss das aussieht aus der Geschichte. Aber das ja so einen, einen Ausgang geben also, hab ich gut gefunden. also sehr respektvoll auch, der Figur gegenüber, die eigentlich immer nur der, der Punching Ball ist für einen, für einen Witz.
0: Und sie erzählt da einen Blick, finde ich, auch mhm. ähm, sehr schön, was so in ihr vorgeht, in der Szene. Ähm, also es ist ja schon durchaus traurig natürlich, dass das ja. endet. Ja.
1: Und das ist für Bill Paxton auch traurig. Das ja. habe ich auch stark
0: gefunden. Ähm, ne, der, der natürlich, also Bill Paxton ist ja auch eben, der so im Adrenalin drin mhm. und der glaubt ja auch, sie fährt jetzt heim einfach, er sagt sowas wie ja, da bist sicher. Oder so. Ja, das genau. ist einfach nur, ja, ja, das ich macht Sinn. Dann noch. So, mhm. ähm, und deswegen stößt ihn das dann so vom Kopf und in dem Moment merkt er ja dann erst, was da auseinanderbricht. Und bei ihr spielt ja dann auch mit, sie, sie sieht diesen Mann ja dann auch jetzt mit anderen Augen irgendwie, ne? Sie so, mhm. hat ja was an ihm gesehen. Ähm, Musste ja immer denken, die hat ihn kennengelernt irgendwo in der Stadt, wo er jetzt da de, der Meteorologe beim Fernsehen mhm. wird oder so. Das ist alles was sehr, sehr solides und was sehr, sehr geordnetes. Und sie sieht ihn jetzt plötzlich in diesen Situationen, in, in die ja sonst kein normaler Mensch kommt. Und sie sieht ja, ja wie er aufblüht in dem. Ja. Sie sieht diese Leidenschaft da dran. Und sie bemüht sich ja auch, finde ich, über diese Zeit immer so ein bisschen das zu verstehen und auch so einen gewissen ja, Teil dran zu haben oder so. Aber es ist halt einfach wirklich nicht ihre Welt. Ja. Ne? Und auch da, da schwingt so eine Traurigkeit mit, ja. dass sie das nicht mitmachen kann, aber halt auch so eine Erkenntnis darüber, dass das nicht der Mann ist, der ja. Also, von dem sie glaubte, dass, dass er das ist. Ne? Und von daher ist es dann auch was sehr, ich finde, was von der Note, die es trifft, her sehr schön, dass sie ihn dann trotzdem so gehen lässt, in dem, das ist halt er. Also, genau. sie macht ihm das ja nicht zum Vorwurf. Genau. Ne?
1: Er, er, er bewahrt auch seine Würde ja. in dieser Situation. Und da, kurz davor ist ja diese Szene beim Esstisch, wo sie eben diese Legenden über den Helden erzählen, mhm. über ihn, was er so gemacht hat. Und sie ist total verwundert. Also, sie, sie merkt da, glaube ich, ja, es gibt Seiten an ihm, die, die er vor ihr ferngehalten hat. Und, und das ist, glaube ich, auch recht kränkend. Sie ist ja die Einzige in dieser ganzen Runde, die das nicht weiß. Mhm. Und es ist ja immer diese zweite Frau da. Es ist ja immer ja. die Frau, die das alles geteilt hat mit ihm.
0: Er macht ja auch einen Spaß da noch drüber. Ne? Er ja. sagt auch noch, ja es gab mal einen anderen Bill, ja, genau. Evil Bill, genau. und den habe ich um die Ecke gebracht. Ja. <lacht> und ja, dieser Moment, den du vorher gemeint hast, mit um, I'm Not-Okay-This-Is-Not-Okay- das ist tatsächlich weiter vorne, wo sie über diese Landbrücke da fahren, wo diese ah, okay. ja, genau. kurz nach der fliegenden Kuh, also es ah, okay. ist noch ein Stück weiter vorne In im Film, Film okay. wo sie so aufgebracht ist und auch das, ich finde das ein starken Moment mhm. und es ist, auch da habe ich mich an Speed erinnert gefühlt. Weil auch da ist, wo sie dann aus dem Bus rauskommen und äh, dann rollen sie da über dieses Ding vom, vom, äh, vom Flughafen, äh, mhm. über den Runway, auf diesem Brett rollen sie ja. und dann rollen sie sich so übers, übers Gras ab und so. Mhm. Und können da mal kurz mhm. durchschnaufen und Keanu Reeves fragt Sandra Bullock dann irgendwie, are you okay, genau dieser Satz. Und Sandra Bullock sagt einfach wirklich nur, no. Mhm. Also, die, die ist völlig, mhm. ne, das ist so eine echte Reaktion ja. irgendwie, ne wie du sagst. Ansonsten ist immer, ja, ja, passt alles. Mhm. Oder es wird halt ein lässiger Spruch geklopft ja. irgendwie in der Art von Film. Ne? Ähm, und auch hier, das sind winzig kleine ja. Details, die dir dann trotzdem immer diese Figuren erzählen und diese Wirklichkeit erzählen.
1: Ja, in Speed ist nur so also ein anderer Moment, wo ein Mensch unter den Bus reinkommt und sie, sie glaubt mhm. und sie fährt drüber. Das ist, da, 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 die Reaktion ist auch genauso. ja.
0: Ja, da ist auch dieser Moment, wo sie dann zugibt, ähm, was sie sagte, sie hatte so einen kurzen Moment, sie war froh, dass es nicht sie getroffen hat und sie ja. schämt sich dafür. Ja. Und Keanu Reeves sagt ihr dann, das ist eine ganz natürliche das Reaktion, nicht. das ist in Ordnung. Mhm. Und das das fand ich auch stark, das sind Gespräche, mhm. die hast du nicht in so einer Art von Film. Nein, normal nicht, ja. Die, die hast du in schweren Charakterdramen, mhm. ähm, aber nicht in sowas. Und... Ähm, Eben mhm. auch hier, diese wie diese Beziehungen gezeichnet sind. Ich fand es deswegen immer ein bisschen schade, dass in, den, in dem, was über den Film gesagt wird, dann halt dann immer heißt, dass das alles so egal ist quasi. Also Charaktere und Plot und alles mhm. ist quasi wurscht, weil es geht nur um die Aufregung der Wirbelstürme. und Natürlich geht es um die Aufregung der mhm. Wirbelstürme, aber es ist so sorgfältig gemacht, was darunter liegt, dass es eben nicht egal
1: ist. Und die Szene, wo Jamie Gertz ihm sagt, no, no, I'm not okay, die sind, wo, wo diese Naturkatastrophe wieder, wieder Erde dann auf den Boden bringt, da gibt es nur eine zweite, die viel, viel länger ist, die aber der Film auch braucht, glaube ich, damit er nicht äh, zu fantastisch abhebt und man das einfach nicht mehr super cool findet, dass er das so wirbelt. Also wo sie das sagt, da wupp, da dann wieder runter und dann, ja, ja, okay, da, da sterben Leute, da werden Sachen kaputt, das ist riesig, richtig gefährlich. Und das zweite ist, wie der Sturm, das ist off-camera, es wird darüber geredet, der Sturm dreht und, und fegt eine Kleinstadt weg, wo sie vorher bei der bei dieser Tante, ich habe den Namen vergessen, essen sind und zerstört die Stadt und sie müssen dann dort zurückfahren, da ist alles kaputt und sie müssen sie dann in einer recht in längeren Sequenz aus den Ruinen ihres Hauses retten. Um, wo es wo, glaube ich darum geht, was ist denn der, der Preis, was erleben denn Menschen, die so ein Wirbelsturm trifft, was, was, was bedeutet das? Also diese der Verlust vom Eigentum, es wird kaputt, aber die Gefahr, das Sterben, die Verletzungen, diese zwar Sachen fallen mir jetzt ein und das macht Twister auch schon regelmäßig, dass er da dies immer wieder einbringt, weil sonst lauft er da schon Gefahr, dass man in dieser Achterbahnbegeisterung von dem, was sie das abspült, völlig vergisst, dass das eigentlich realistische Naturphänomene sind, die, je, wie man gesagt haben, jedes Jahr über die Karibik und, und Nordamerika drüber fahren und die jedes Jahr, Menschenleben kosten. Und das nimmt aber ernst genug, dass er das in seinem ganzen ja. It's so overwhelming <lacht> äh, schon um ihn bringt.
0: Ja, viele von Filmen dieser Art haben ja diesen Effekt irgendwie, ne, dass sie sich so fokussieren auf diese paar Figuren, die erzählt werden, unsere Hauptfiguren und dann, ob unsere Hauptfiguren zusammenkommen und mhm. sich wieder lieben oder irgendwas, dass du dann irgendwann so das Gefühl hast, die Katastrophe ist ja irgendwie völlig egal oder die Katastrophe ist nur dazu da, um unsere Leute zusammenzubringen mhm. oder so. Und du hast dann manchmal echt so beim, beim Abspannen das Gefühl, ja, war da noch irgendwie was? <lacht> Ach ja, da sind ein paar tausend Leute gestorben, aber ähm, egal, ne? Hauptsache schöner Liebessong zum Schluss oder mhm. so. Also die, diese Balance, finde ich, die, die mhm. packt da sehr viel schöner an ohne den Spaß dabei zu verlieren. Ne? Es ist eben kein Katastrophenfilm, nach dem du dich schlecht fühlen sollst hinterher, ähm, sondern natürlich ist es ein Popcornfilm letzten Endes, der dieses Abenteuer-Flair auch rüberbringen soll.
1: Und er hat den Abspann, äh, jetzt sind wir schon beim Abspann, gell? aber <lacht> der, der Abspann ist ja ähm, sind nur Einstellungen von dem Land dort nach dem Sturm, also wo sich das alles wieder, glaube ich, löst. Und dann habe ich so das Gefühl, man weiß nicht genau, welche Bilder man sieht, braut sich da der schon wieder zusammen, also die Landschaften und der dunkle Hüme. und er, er halt, und drüber ist diese, dieses Instrumentalding des ähm, Eddie Van Halen und Alex Van Halen. Alex Van Halen. Ähm, genau, diese Gitarrenflächen verzehrt, mm -hmm. Feedback, Solo, wo auch wieder beides drinnen ist, dieses, der Sturm hat sich aufgelöst und es ist gut ausgegangen, aber die Bedrohung ist schon irgend, irgendwie da wer kommt, wie Kummer, also so hört dann für mich der Abspann auf. Das ist schon so ein Zwischending, ambivalentes Zwischending. Unsere Helden haben das Gott sei Dank überlebt. Mhm. Eine gute, gute Ledergurte da auf der Farm. <lacht> aber
0: Ja, weil wir noch über, gerade über Jamie Gertz geschwärmt haben, mhm. wir haben ja noch einen Clip ähm, mhm. aus unserem Interview, den wir an dieser Stelle ähm, noch reinwerfen sollten. Ähm, nämlich darüber, warum Jan de Bond glaubt, dass Frauen die besseren Schauspieler und uh, Kollegen am Set sind. Yeah.
2: I worked on a lot of other movies before as a cinematographer, and I worked on a lot of movies where it was always men's movies. I mean, in a way that a woman was hardly ever allowed to get the same amount of screen time as a known or star actor. And in my experience, they were always the better actress. They were the better person on the set. And I said, that has to change, you know, and for, as you, I'm sure now there's like, there have been some some big stars in, in in Hollywood history, but the male stars are 10 times, 100 times uh, bigger in numbers and larger numbers than, than the female stars. And I feel like, um, women you know especially women who uh, have a family life and who have kids they are so much used to learn to uh, live and work in reality because uh, kids are tough to deal with and to me it's always amazing and and how they uh, basically also um, when for instance they have long hours it's the women who never complain it's always the men that complain and it's and that is kind of so remarkably strange to me how can that be how, how can women always portrayed as the softer version while in reality they are the stronger the smarter quite often and especially in in actors um personality and and, and individuality but i think that that um there are Hundreds and hundreds of actresses that are much better than than any male actor. <laughs> I I make this and I make it regularly, and I really because I also mean it. I just have seen so much in my life in so many movies that I know it's true, and it's always I personally always are drawn to them more than I draw to the lead actor, no matter how big a story is. And as I can see, they put much more effort in in getting the character right and getting the tiny little things right. They talk to people, I think maybe I should do that. And there's, there's, so, there's so much more, they also use their intuition much better. They, and they have much more better control of their emotions as well. You know? Even um, um, uh, with males, I'm, I'm, I don't want to generalize it too much, but, then, but if you, the response in, in, in male actors always tends to be over the top. I mean, it's always bigger than life, and that is, well, actresses are much more able to have a, a much more controlled, but still deeper felt way, process of, of, of emoting than, than males. but males with big gestures, are angry, and with women, it's like, they're really, it's, They can do it with the eyes, you know. They don't have to do in a small expression or just looking away. It's like, it says more than all the big swearing and murmuring and, and screaming. Quite often, you know, that has been going on for, unfortunately, for a long time, is actors who start to act in a really loud voice. There's nothing that I hate more. <laughs> it is to me also, it's, it only shows incompetence. And it's you've seen it in God knows how many movies and I really it totally turns me off somehow. And I think it's really a sign is that they are out of control and not in control. And 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 that an, an actress would hardly would never do that.
1: Jo. Deckt sich mit zahlreichen Untersuchungen übrigens. <lacht> Tatsächlich. Ja, also diese. Frauen, dass die eine größere Bandbreite an Emotionen zur Verfügung haben, zum Beispiel, was er sagt, oder die Tatsache, dass Schreien und, und Fluchen einfach ein Zeichen von Schwäche und Inkompetenz mhm. ist, obwohl es eigentlich Stärke suggerieren soll. Also ganz viel von dem, was er, was er sagt. Ähm, Frauen, die eigentlich mehr aushalten und, und mehr Frustrationstoleranz haben und oder dass Frauen härter arbeiten müssen und genauer arbeiten müssen, um genau das Gleiche zu erreichen wie Männer. Also viel von dem, was er sagt, mhm. gibt's genug Untersuchungen dazu, aus allen möglichen Feldern, die eigentlich das ist ja total bestätigen, was er offensichtlich aus Filmerfahrung, Arbeitserfahrung mhm. halt da hat,
0: ja. Ich finde, es schlägt sich auch sehr schön nieder in den Frauenfiguren, die er zeichnet. Ja. Das ist was, was auch eben seine Filme sehr auszeichnet und über das leider sehr selten geredet wird, eben, mhm. dass er einfach sehr interessante, glaubwürdige und starke Frauenfiguren quer durch seine Filme hat.
1: Und wenn man sich seine, diese, diese vier Entschuldigung, Speed ist für mich immer einer. Also diese fünf, <lacht> 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 ähm, über Helen Hunt haben wir jetzt schon geredet, Sandra Bullock ist wegen der Bond und, und Speed ein Star geworden. Mhm. Das, das war der Anfang von dem, wo, wo am Ende jetzt ein Oscar und das ist Gott, es steht. Ähm, Lily Taylor, die wahrscheinlich die, die einzige große Blockbuster-Hauptrolle in der da damit sie von Conjuring absieht. Und dann Angelina Jolie, also da, da, da ist ja mit Tomb Raider ist er ja, ja dann dort, wo die Titelfigur dann schon eine Frau ist. Mhm. Also es zieht sich ja wirklich, wirklich durch.
0: Genau, und dann eben auch Nebenfiguren, wie wir erwähnt haben, genau. Catherine Cesar Jones oder hier Jamie Gertz. Ja. Also ich finde, er, er hat da ein ganz, ganz tolles Händchen für diese ja. Frauenfiguren. Deswegen war es mir auch wichtig, den, den Clip ja. hier mit reinzuspielen. Ähm, wie gehabt gibt es äh, die Langform vom Interview, mhm. nachzuhören auf unserem schwester -Podcast Talking Pictures, www.talkingpicturespodcast.com. Da kann man sich das Gespräch, was ein bisschen über eine Stunde, ich glaube so 70 Minuten ungefähr dauert, mhm. ähm, voller Länge anhören, sehr lohnenswert. Da ja. wird auch noch über viele andere Sachen geredet, mhm. ähm, was die Entstehung angeht, was so seine Gedanken zum Realismus angeht, ähm, was auch seine Liebe zu Stanley Kubrick angeht, yep. ähm, den er ja in Twister zitiert bzw. Mhm. zerfetzt. Mhm.
1: Genau, das ist da kommt der Wirbel, also sie ist im Autokino und schauen das Shining und dann kommt der Wirbelsturm. Dann war es das mit The Shining.
0: <lacht> das ist auch ein, ein sehr nett, nachdem wir letztens ja in ähm, unserer Folge über Ready Player ja. One über den Umgang mit Popkultur geredet haben und wie dort Steven Spielberg mit ähm, The Shining umgeht. Ja. ist Das dann auch hier irgendwie sehr witzig, dass man äh, plötzlich in diesen anderen Film geworfen ist, bis du ja mhm. dann erst siehst, dass es in einem Autokino ist. Ähm, ja. Und dann hat das ja so ein... Es ist so eine Mischung aus einer Verbeugung, so einer gewissen Respektlosigkeit, ne? mhm. eine sympathische Respektlosigkeit, finde ich, mhm. äh, dass dann sozusagen Jan de Bond mit seinem Film kommt <lacht> und, <lacht> und The Shining einfach von der Leinwand fegt. Ja. <lacht> genau, also auch darüber reden wir. Mhm. Ähm, man hört schon, der Akzent von Jan de Bond, ähm, da muss man sich ein bisschen reinhören.
1: Das stimmt, ja. Ähm,
0: aber ich, ich, ich liebe das, wie er redet und wie ja. er ausführt. Ich ähm, finde, es schmeckt da immer sehr viel Begeisterung mit über Film, mhm. ähm, wenn er da spricht.
1: Genau, am Ende erzählt er ja ein bisschen so das, was er jetzt gerade so macht. Und es gibt, ich finde auch, dass es tatsächlich ein paar Passagen gibt, wo man es mir so gegangen ist, ich habe erst nach, nach einem Zeitel verstanden, zum Beispiel, dass er statt Ski immer Sie sagt. Also das Deutsche, <lacht> ich kann ja Holländisch nicht, aber vielleicht ist du da so dass wirklich sie sagt und nicht sie, und bis ich das einmal da gehabt habe.
0: Ja, ja, muss ein bisschen reinhören, aber gut, ja. wer sich da schon mal mit auseinandergesetzt hat und die Audiokommentare von Jan de Bond oder genau. so angehört hat, der kennt das schon. Am unterhaltsamsten ist der Audiokommentar zu Basic Instinct, weil da hockt Jan de Bond mit Paul Verhoeven zusammen ja, und die reden halt beide so. <lacht> Paul Verhoeven nicht ganz so stark, aber trotzdem natürlich ja. mit diesem Akzent und das ist ja. sehr sympathisch. Also ja, sehr lohnenswertes Interview und äh, mhm. für mich war es natürlich fantastisch, mit Jan de Bond reden zu können über diesen Film, mhm. ähm, den ich persönlich auch zu einem meiner Lieblingsfilme rechne. Mhm. Und ich glaube, wir haben jetzt hier auch so viel geschwärmt ja. <lacht> über die Macher des Films und über Jan de Bond. Da bleibt eigentlich nur noch eine Sache, was wir zu Beginn angekündigt ja. haben.
1: Das Gewinnspiel.
0: Gewinnspiel. 50 Jahre Lichtspielplatz, 25 Jahre Twister.
1: Und drei Mediabooks.
0: Genau. Und 125 die. Jahre, acht Monate und fünf Tage seit der ersten Aufführung der Gebrüder Lumière. Ja. Drei Mediabooks von äh, Twister aus dem Hause Turbine. Die letzten ihrer Art ja. Sie werden mittlerweile im Internet auch hoch gehandelt. Mhm. Ähm, was muss man tun, um eins von diesen wunderbaren Mediabooks ergattern zu können?
1: Christian, ich weiß es nicht.
0: Soll ich dir sagen?
1: Was muss ich tun?
0: Soll ich dir sagen? Äh, ja. Es ist ganz einfach. Wir würden gern einfach von euch hören. E-Mail-Adresse: gewinnspiel.lichtspielplatz.at. Mhm. Schickt uns eine E-Mail und sagt uns einfach, was gefällt euch am Lichtspielplatz? Was gefällt euch nicht am Lichtspielplatz? Mhm. Welche Folge fandet ihr besonders stark? Welchen Film würdet ihr gerne mal besprochen sehen? Mhm. Welche Themen sollen wir mal aufgreifen? Mhm. Was habt ihr einfach an Gedanken zu unserem Podcast? Ein bisschen Feedback. Wir greifen dann in die Lostrommel. Genau. Und ähm, werden dann drei Menschen mit dem wunderbaren mediabook beglücken, auf dem auch meine Featurette mit Jan de Bond ja. zu sehen ist.
1: Genau, es wird das Losglück dann sein. Genau.
0: genau. Gewinnspiel at Lichtspielplatz.at mhm. Wir freuen uns auf Waschkörbeweise Zuschriften.
1: Ja, bitte. Ich, ich, ich werde jetzt waschen gehen, damit der Korb leer ist.
0: Genau. Ja, ich Gla glaube, ich glaube das ist ein, ein wunderbares Schlusswort. Mhm. Du gehst waschen, ich schaue den Wetterbericht.
1: <lacht>
0: Und in diesem Sinne sage ich, Christoph, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ciao.
0: Tschüss.